0: Podcast 99. El Cine. Presenta. Presenta. Apuntes sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno.
1: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia: la comida, las historias y las medicinas.
0: Guillermo del Toro.
2: 12 con 6, segunda hora del de Cine y del viernes 24 de febrero del 2023. Yo sigo siendo el More y continúo compartiendo micrófonos con mi queridísimo Ricardo Marín. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí tenemos una hora más del de Cine y More. Están en cabina Jimena Betancurte en los controles, junto con David Obando, Regina López y se suma a la mesa Ecaterina Sicardo Reyes. ¿Cómo estás?
3: Hola, bien, 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 More. Aquí corriendo. Sí. Qué bueno que me hiciste correr para venir aquí Bueno, cabina.
2: porque estaba en una junta este, muy uh -huh. interesada de Caterina, pero nos había pedido un minuto del programa para hacer un aviso importante sobre algo que sucede este fin de semana en la radio.
3: Ok, un minuto de programa. Entonces, mañana tenemos el primer evento que va a inaugurar los eventos que tienen que ver con el 20 aniversario de esta estación Ibero ¿Qué, qué? 90 20 años? 20, 20 años? ¡20 años! Bueno, o sea, ¿Y cuántos del cine hay?
2: 18 Bien. vamos a completar <ríe> en mayo <ríe> O sea Y yo ya estaba barriendo aquí cuando <ríe> Cuando empezó la estación Entonces este, ups
3: Ups, bueno, 20 años de 99 Y justamente mañana vamos a tener un evento con Penguin Random House En la librería Utópicas Que está muy, muy, muy cerquita del centro de Coyoacán Además es una librería bellísima Que por cierto está especializada en temas de género Ok Y vamos a tener una transmisión especial con Jimena Santaloaya Y Gabriel Rodríguez Lisiaga Desde esta librería Pero desde las 11 horas Es decir, desde las 11 horas hasta las 3 de la tarde Ustedes podrán acercarse para que nos abracemos nos conozcamos y más que eso también pues va a haber libros de regalos por parte de Penguin Random House. Libros chulos y bonitos. No esperen así, ya saben, los de Amor Chafa. No, no, no. ¿No? Libros muy, 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 muy
1: padres. Sí, tiene de los libros de Amor Chafa? También está chido.
2: No. No. Mari, no estás las... ayudando. Las... No, habría que decir perdón, que, perdón, que, perdón.
1: que las ediciones de No, no, Penguin... definitivamente. Son superiores, son superiores.
3: Exactamente, no. Y que además, por ejemplo, Jimena Santaluaya fue quien ganó el premio Mauricio Achar el año pasado, ¿no? y está con todo ahorita en las presentaciones de su libro entonces pues vamos a tener este primer evento que inaugura entre otros tantos que como ustedes saben se viene el maratón de 909 minutos el 10 de marzo que estaremos desde 6 de la mañana hasta las casi 10 de la noche en transmisión en vivo uno tras otro tendremos nuestras transmisiones especiales el 7 de marzo que es el mero mero día de aniversario y algunas visitas guiadas en el MOAC, en el CHOPO en el Museo de Memoria y Tolerancia y muchas más transmisiones especiales. Entonces, pues estar atentes para las para estos eventos especiales por 20 años de Ibero 90.9, pues de encender
2: la radio. Sí, y bueno, esta invitación para el sábado nos da eh, pie también para hablar de eh, tres pases dobles que tenemos para una premier el miércoles primero de marzo eh, de una película, mi queridísimo Rick, que tú ya viste y que adapta un libro que también dialoga con todo esto. Exactamente se trata de la premier de
1: Ellas Hablan, eh, Women Talking eh, basada en la novela de Miriam Toews, ¿se pronuncia Toews? Toews, sí, Toews, sí, Toews. sí justamente este, y que está basada también en un hecho real que ocurrió en Bolivia justamente, ¿no? Eh, es una película muy, muy poderosa que básicamente gira alrededor del diálogo entre estas mujeres y la decisión que van a tomar las mujeres y que tomaron las mujeres en la situación real donde ocurrió, interpretadas por Frances McDormand Rooney Mara, este Jesse Buckley y también aparece Ben Wishow
2: por ahí Justamente. dirigidas por Sarah poli dirigidas por Sarah nombre propio también de, Así de la realización y de las este, mujeres que, que han encabezado una revolución en el cine,
1: Ajá, en el cine contemporáneo norteamericano justamente, ¿no? Es de, las, de esas grandes realizadoras que hoy ha llevado este cine de toque muy personal, de toque muy íntimo, de toque muy familiar hacia el mainstream justamente, ¿no? Lo pudimos ver en documentales como Stories We Tell, pero también en películas como Take This
2: Waltz con James Gandolfini. Sí, justamente. hay una entrevista con la autora del sí. libro en la página sí, de Sí, justamente
3: el año pasado en el Hey Festival Querétaro, que es este festival donde llevan a, a gente súper importante de todos los ámbitos, nos encontramos con Miriam Thomas que la trajo sexto piso, quienes además de que son nuestros aliados, pues son quienes editan sus libros aquí en nuestro país y en lengua española, y justamente por ahí pudimos hablar con ella, entonces más bien Paulina Castañeda hizo la entrevista y está ahí en nuestra página de 909 por si también la quieren escuchar. Y decir que estos tres pases, pues justamente son un regalo de sexto piso para 99.
2: Y decir que para llevárselo tienen que ponernos un tuit arrobando a el cine y y a Ibero90.9 diciendo, queremos ir a la premier de Ellas Hablan, los primeros tres, arrobando al El cine y arrobando a Ibero90.9, se llevan este pase doble para ir el miércoles en la noche a Cinemex Market Insurgentes, no habíamos dicho dónde es, Así es, es, es en Cinemex Market Insurgentes, a ver, Ellas Hablan de Sara Poli justamente Correcto, bueno, dicho lo anterior Pasamos a hablar de los estrenos De sí. esta semana eh, Ya dijimos varias veces Lo vamos a repetir una vez más Se estrena Huesera
1: Se estrena Huesera, justamente ópera prima de Michelle Garza Cervera eh, Una excelente película de horror Una película... También que, a mí, hay varias cosas que mencionar sobre Huesera, creo yo. Principalmente es una película mexicana, eh, y con esto quiero decir que habla del folclore mexicano, ¿no? Del folclore de varias formas, ¿no? No, no abarca, digamos, una, uno de los monstruos clásicos del folclore de horror mexicano, estilo La Llorona o. o, o, o Agual o algo por el estilo, más bien es como una combinación de varios de estos, justamente, eh, pero uh, claramente se siente la mexicanidad de Huesera a través de, de estos de estos elementos,
2: justamente. Sí, habla de la maternidad. Y esa es la otra habla cuestión. de todos los mitos y de todas las historias y de todo lo que le dicen todas las mujeres y todos los hombres que ya son madres o ya son padres A quienes van a ser madres y padres Por primera vez de Uy, no, no vas a volver a dormir habla Uy, de... no, cuando nazca la criatura Vas a sentir que la virgen te habla Uy, no <risa> Habla de esta cuestión de las expectativas
1: Más que nada también, ¿no? Como esas expectativas que se supone Que son impuestas en la sociedad Creo que la sociedad mexicana al menos Tiene muy poca tolerancia Por las madres que Tienen una, una relación eh... Um digamos, conflictiva con su labor como madre, ¿no? Mucho más, somos, parece que como sociedad mexicana somos mucho más permisivos al padre ausente que con la madre ausente, ¿no? La madre ausente parece ser mucho más condenable que el padre, y Wessera juega con este con, este, con esta inseguridad, con esta ansiedad que genera en la madre también el convertirse en este en este en en esta figura. Eh, entonces, creo que lo hace
2: de una manera súper íntima y al mismo tiempo terrorífica, creo yo. Gran ópera prima mexicana, sí. se estrena esta semana. Semana. se estrena TAR. Se estrena TAR, una película... Es,
1: es, es difícil hablar de ella porque es muy chistoso porque cuando Todd Field habló de esta película, eh, Todd Field le entregó a su crew el guión de esta película y es un guión de 90 páginas. Y si, te, si seguimos la regla, la, digamos, esta, esta regla arbitraria en el cine es cada página de guión equivale más o menos a un minuto. minuto, a un minuto. La película dura dos horas y media, con, okay. un, con un guión de 90 páginas. Eh, esta, eso es porque tiene secuencias muy extendidas de sueños, secuencias extendidas de surre surrealistas, como muy expresivas. Y es una cosa muy difícil de definir, creo yo, Tar. Tar habla sobre, habla sobre cultura de la cancelación, habla sobre... Habla, ese es, digamos, principalmente su eje contemporáneo temático, pero creo que lo que más tiene sus favores que es es un espectacular estudio de personaje y tal vez espero no ser una opinión impopular, pero Tar es una película muy chistosa. A mí me dio muchísima risa cuando la estaba viendo. No sé si no sé si compartas mi opinión, Jimena, tú que ya la viste también si te dio también risa como a mí, pero sí.
3: No, la verdad, risa no, coraje <risa> tal vez, enojo sí. con el personaje principal 100%. Pero ah, la recomiendo sí, 100%. creo que la actuación de Kate Blanchett, wow. Sí. Y creo que es lo más rescatable de la película sí. y obviamente que hablen de estos temas también ya ya era hora que hablaran de la cultura de la cancelación
2: correcto sí, que, que, que
1: lo hace justo con una con una pluma bastante eh, um, pues yo diría que sí ponderada no una pluma como bastante sensible alrededor de esto no favorece a uno ni favorece al el, otro
2: el director suele hacer eso en sus películas ¿no?
1: fíjate que yo no he visto las otras de Todd Field justamente lo conozco obviamente por Ice White Shot que salió él, él, él es actor de Ice White Shot y es, y es actor convertido en director justamente pero sí yo yo no he podido ver las otras películas de Todd Field y ahora creo que con más razón más razones tengo para verlas bueno, justamente
2: se está Estrena también Vivir, que lo comentaba hace un momento Tabata, es una película británica sí. que tiene dos nominaciones al Oscar y que es un remake de, de una película de Akira Kurosawa. Así es, es un
1: remake de Ikiru, eh, justamente de Akira Kurosawa. Y a mí ya nada
2: más por eso se me antoja, Sí, y por nada el más protagonista,
1: por eso. ¿no? El... Bill Nye es un gran actor que justamente siempre ha sido relegado. Es un, un cuate poco, encantador. No, no digamos relegado, tal Otra vez no relegado, relegado no fue la palabra correcta, pero siempre ha sido eh,
2: llevado a papeles secundarios Su... y este es... Casi, casi su, su primer papel protagónico, ¿no? Su papel de padre en cuestión de tiempo me parece entrañable. Es una película con la cual yo lloré desconsoladamente y que me encanta. Su papel en Realmente
1: Amor, en Love Actually, también es como ah, es, destacable. Es, es un
2: gran actor británico. este Se estrena también Las Momias, una película de animación. Así es. Se estrena Desconectada. Se estrena un, un una película que adapta a un, un anime, ¿no? Este... Sí,
1: es, es uh, The Quintessential Quintuplets, justamente. Es una, es una presentación especial, justamente de esas que tiene Cinépolis. Eh.
2: En Cineteca, El Triángulo de la Tristeza
1: sigue, sí, de Rubén Oslund. Se estrena Estación 14, película mexicana de Diana Cardoso, que se estrenó hace unos años en el Festival de Cine de Morelia, como nos lo comentó Tabata. Sí, eh, también en Cineteca está TAR. Sí, también va a estar TAR. También se estrena, una y se estrena también la película de, la nueva película de Sam Méndez, eh, Imperio de Luz, que no le ha ido tan bien en las críticas, como le ha ido a sus otras películas películas, pero no obstante tiene un soundtrack bastante padre, de la cual vamos a poner justamente una canción en este momento sí. eh, esto que vamos a escuchar se llama Do Nothing y es de The Specials, parte de la banda sonora de Imperio de Luz ¿Qué escuchamos Rick? Escuchamos Do Nothing de The Specials parte de la banda sonora de uh, Imperio de Luz la más reciente
2: película de Sam Méndez. Correcto, y bueno esto eh, es solamente el preámbulo para nuestra siguiente entrevista que nos entusiasma y nos emociona mucho, eh, quisiera darle la bienvenida a tres invitados muy especiales, eh, primero que nada Luis Lake, responsable de comunicación del IFAL, del Instituto Francés de América Latina, ¿cómo estás Luis?
3: Muy bien, muchísimas gracias y gracias por darnos este tiempo para hablar de nuestro ciclo de cine ucraniano.
2: Sí, platicamos hace muy poco de, de My French Film Festival y hemos estado en contacto desde entonces, Luis, de diferentes cosas que organizan ustedes y ahora en colaboración con la Embajada de Ucrania en México, eh, ustedes están haciendo en Le Cinema Ifal, esta sala que tienen de proyección en la colonia Cuauhtémoc, eh, un, un ciclo de cine ucraniano para el cual le damos la bienvenida también para platicar de ello. Primero a Vladislav Branashko, espero haberlo pronunciado bien, Vladislav, agregado cultural de la Embajada de Ucrania en México. ¿Cómo estás, Vladislav? O,
4: hola, muy buenas tardes. Sí, bastante bien la pronunciación. Gracias.
2: <risa> Gracias. Y, y vas a ser el puente para que platiquemos con, con Taras Tomenko, director de Terry Coney, uno de los documentales que se proyecta en esta eh, serie de películas ucranianas que se van a hacer en México. Este, hello Taras, how are you?
5: Oh, I'm fine, thank
2: you. Eh, Vladislav, te pediría que lo primero que le preguntaras a, a Taras en nuestro nombre es ¿Cómo nace el proyecto de, de Tericoni? Este, ¿Cómo conoció a esta fantástica protagonista que tiene la película?
4: ¿Puedes, uh, por favor, bueno, comentar cómo se creció este proyecto Tericoni y cómo se conocimiento con Nasty?
5: Uh, bueno, desde 2014 con el principio de la agresión de Rusia, nosotros y, y no bueno, hay que, es... que, que no Y Тому ми
4: pues bueno, desde 2014, cuando empezó la agresión rusa a Ucrania, eh, empezamos eh, yo y otros documentalistas a filmar todo sobre la guerra, y en un momento pues decidimos eh, que eh, el tema de los niños de guerra era muy cercano a mí personalmente y en general era una eh, manera muy buena de eh, pues hablar de la guerra a través de eh, las eh, vidas que lamentablemente fueron trocadas las, las vidas de estos niños que lamentablemente fueron trocados por la guerra
1: Justa, um... Mucho del cine documental requiere de crear intimidad con los sujetos. ¿Cómo fue que tú creaste este esta conexión con los niños para que pudieran abrirse así contigo?
4: Ну, звичайно, зйомки документального кіно вимагають певний такий близький connection з з protagonистами. От як я вдалося встановити такий діалог щирий з protagonистами фільму.
5: Ну, ми фіз знімали чотири роки, ну по суті, ми вже були як одна родина, і ну просто на початку дійсно сталося так, що діти, котрих ми знімали, вони прийнялися до нас довірою. А ми в свою чергу ми не переходили якихось особистих кордонів їхніх. І ти більше ми не їм, що треба робити, що говорити, куди стати. І тому для нас виявився este contacto es теплий, дружній. y нам y nos ми Y después непомітним елементом un elemento їхньому житті, en su vida. Y el ну fue simplemente них.
4: Eh, pues sí, verdaderamente en los uh, cuatro años que filmamos esta película, pues nos convertimos como todos como una familia, con los protagonistas, con estos eh, niños y realmente eh, pues sentimos una confianza mutua por nuestra parte pues no nos permitíamos como de pasar ciertas líneas para, eh, para entrar en su espacio eh, personal eh, y nunca les decimos eh, qué hacer o qué decir. Eh, nosotros solo eh, estábamos ahí presentes para registrar lo que estaba pasando y pues en algún momento ellos ya ni, ya ni, ni notaban las cámaras.
2: Sí, eh, hoy se cumple un año de la invasión rusa-Ucrania a pero el conflicto tiene mucho tiempo más. Eh, al final esta película habla de personas y no habla de política. ¿Por qué decidió darles ese enfoque taras a, a su filme?
4: Ну, сьогодні виконується вже рік спочатку повноштатного вторгнення Росії в Україну, і от ми бачили, що цей фільм він більше фокусується на життях звичайних людей, а не на політиці. От чому ви вирішили саме такий фокус зробити на цьому фільмі?
5: Ну, я думаю, що політики вони нікому не цікаві. Вони є робити документальне кіно про політиків. Це марна справа. Ми розказали просто історію однієї дівчини, однієї маленької дівчини, чия життя зруйнувала путіновська агресія. Тому що 15 15-го року вона втратила батька, вона втратила свій будинок, куди на Новий рік прилетів снаряд. І власне, як вона виживає в цьому світі, це стало темою нашого дослідження. ¿Cómo se puede decir que es absolutamente agresivo y agresivo en, salud, en 9 la misma, y que los zahorios y los zahorios no son nada interesantes?
4: Pues yo pienso que los políticos no son nada interesantes, y pues hacer eh, documentales sobre políticos es incluso algo contraproductivo y no hay nada eh, bueno en eso. Y pues sí queríamos. Eh, eh, con el ejemplo de, de Nastya, de, de una niña común de, de Ucrania, de, de mostrar eh, la escala del de, de problema y de, de la guerra y de la agresión de Putin y, y del ejército ruso que destruyó su vida porque en 2015, pues, eh, en las vísperas del Año Nuevo cayó un misil en su casa y esto mató a su... A, a su padre y pues troncó su vida completamente y pues uh, ir registrando de cómo un, uh, una, una persona de menor, menor de edad puede estar sobreviviendo uh, en estas uh, condiciones fue uh, fascinante y pensamos que fue muy importante
1: ¿Cómo has sentido tú Taras que fue la relación, la, la, perdón, la recepción <coughs> Voy a empezar otra vez. ¿Cómo fue, cómo tú has visto que ha sido la recepción de la película en tu natal Ucrania, justamente?
4: ¿Cómo viajaste, cómo cómo este en Ucrania? En
5: Ucrania, ha el mejor documental de en se ha el premio FIPRICI y el premio de la obra de la obra de la obra de festival de 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 ha de Взагалі до тієї ситуації, склалася, і фільм можна ну і серед відчути емоційно цю ситуацію не з нових а зрозуміти внутрішнього і душевними якимись трупамитися до цієї ситуації і прожити цей шматочок життя, який Настя жила кожен день, будучи під обстрілами.
4: Eh, pues bueno en, en, eh, en Ucrania en un momento recibió el premio de un premio prestigioso de la mejor película documental y eh, en Europa también eh, recibió muchos premios y nominaciones eh, estrenó eh, en el eh, festival de cine en, en Berlín, lo mostraron ahí en el centro eh, Pompidou que también eh, es cierta demostración pues de la recepción de esta eh, película y bueno, uh, obviamente es eh, muy actual para todos los ucranianos por, eh, por lo que se vivía antes del 24 de febrero y aún más es actual por lo que se vive hoy en día en Ucrania eh, pero eh, no, yo pienso que no es solo uh, interesante para ucranianos, esta película es eh, muy universal, podría resonar con muchas personas eh, alrededor de, del mundo y pues viendo esta película uno puede eh, sentir las eh, las preocupaciones de una persona eh, que vive eh, en un bajo bombardeos
2: eh, qué qué eh, significa para ti Taras que la película viaje que se proyecte en México la próxima semana y si los políticos no pueden hacer muchas cosas cuál es el poder del cine desde tu perspectiva
4: ¿Cómo ну і як взагалі вам те що цей фільм показують в мексиці і ну якщо випадку якщо політики не можуть якби якось вплинути на ситуацію то як ви бачите те що через кіно можна якось впливати на
5: Ну, мені дійсно дуже приємно, що кіно показується в Мексиці, тому що це одна із потужних країн Латинської Америки, і це дійсно важкових в світі. Ось, але якщо ми говоримо про політику, то в Україні зараз політика відсутня. Політика це мистецтво домовлятися, мистецтво компромісу. А війна і не є політика, війна, те що зараз відбувається, це відбувається не досить українців за знецінення українців за етнічною за расовою належністю і тому тут не про політику мова, а про виживання цілої нації як українства, тому що нас вбивають за нашу мову, за нашу культуру і за те, що ми хочемо жити на своїй землі. Мета Путіна просто знищити українство. Si es así, y se lo puso aquí, o se lo puso aquí, o se lo puso aquí, o se lo puso aquí, є se lo є aquí, o se lo puso aquí, o se lo puso se lo
4: Uh, pues más que nada, uh, claro que me llena de, de emociones positivas y de agrado y de, de que esta película uh, la habían visto también en, en México. México es un uh, país muy grande, lindo, un líder en la América Latina y pues qué bien que se compartió uh, por aquí también. Uh, al respecto de la política, pues bueno, la política, a hoy no hay política uh, lamentablemente en Ucrania, porque política es el... Uh, arte del compromiso, pero la guerra, esta guerra es uh, pues uh, es realmente un genocidio del pueblo ucraniano perpetrado por uh, por Putin. Uh, nos están masacrando solo por ser uh, ucranianos, por hablar en ucraniano, por uh, uh, amar nuestras tradiciones y cultura uh, ucraniana. Uh, Putin no uh, reconoce uh, Ucrania como como un estado y pues quiere eh, borrarlo a él junto con la población y eh, poblarlo con, con rusos eh, y pues por eso esto esta guerra es una cuestión de sobrevivencia del pueblo eh, ucraniano es una cuestión del, del, del fascismo eh, eh, ruso y eso es en lo que se convirtió hoy en día rusia en un estado fascista
2: Correcto, pues muchísimas gracias, thank you very much Taras, eh, gracias Vlad por eh, la traducción y por, por ayudarnos en la conversación, me imagino que Taras está en Ucrania, ¿no, T Vlad?
4: Sí, sí, está ahora
2: caminando por las calles de Kiev. Sí. De Correcto, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, decir que el ciclo va a estar en el Cinema Ifal y que hay una proyección el próximo lunes, ¿no?, de, de, de la película y que la gente puede ir eh, registrándose, ¿no, Luis?
3: Exactamente, eh, la película de Tarras estará presente el lunes a las 8 de la noche toda la información se encuentra en nuestro nuestro sitio web eh, ifal.mx
2: Bueno, pues muchísimas gracias a los tres Este, saludos y nosotros vamos al último corte de estación del programa del día de hoy y regresamos eh, con más del Cine y. El, el Cine, cine y
0: presenta, presenta.
2: Apunte sobre el futuro del celuloide Toma 2. Dos.
0: Toma dos. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
1: Costa Cabras.
0: La radio se transmite en ondas que transitan por el aire. El calor del fuego usa el mismo canal de transmisión. La radio no es posible a menos que una chispa provoque el encendido de un aparato que reciba la señal
1: y la propague por el aire. Y la
0: el fuego solo es posible con un choque de moléculas que provoque una oxidación acelerada
1: que resulta en
0: combustión. La radio, como el fuego, se enciende con una chispa. 20 años de Ibero 90.9. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio.
6: El cine y los relojes. Toma uno. Si supiéramos qué es el tiempo, sabríamos qué es lo que somos. Así lo decía Borges en una entrevista con Octavio Paz por ahí de los ochentas. El tiempo es algo crucial para la existencia de la vida misma y también es la tela sobre la que el cine se manifiesta. Hay quien dice que una buena película nos ahorra 15 años de vida. También un cortometraje, medio o largometraje, es lo que es por el tiempo que dura. El tiempo y su medida son cosas extrañas Y los relojes son aún más extraños Porque para cuestiones humanas La idea del tiempo y el reloj Son casi la misma cosa En las artes Los relojes siempre han sido referente Del misterio del tiempo Y en el cine particularmente Se han prestado muchas licencias ¿Qué es eso?
1: Un reloj elegante
2: Oh, y es a la vez Un transmisor que congelará A los agentes de la OSS es tiempo de eliminar a la competencia.
6: Los relojes son muchas cosas además de máquinas para el tiempo. Pueden ser cosas de estatus o lugares de encuentro o incluso una especie de protagonista extraño. Porque de la escena de Buster Keaton en Safety Last, Recordamos sobre todo el reloj. En gran medida los relojes llegan a adquirir una especie de protagonismo. Un caso muy famoso está en manos de Robert Semekis. Es esa emblemática escena que seguro ya está en tu mente. De ser lugar de encuentro, espacio protagónico de la historia. O máquinas que pueden congelar el tiempo pueden llegar a ser incluso personajes. El príncipe, luego de vencer al dragón, se dirigió hacia donde dormía la princesa. La besó suavemente y. Bueno, bueno, ya es hora de dormir.
0: ¡No, Dindon!
6: Siempre hay lo mismo, Dindon. Déjanos oír al final
2: del cuento. Oh, Dindón, mon ami. Siempre tan atento, responsable, puntual, apuesto y eficiente. ¿No ves que aún nos quedan unos minutos?
6: ¡Oh, santo cielo! ¡No entiendo qué me sucedió! Le puede pasar a cualquiera.
2: Continúa, bella.
6: Los relojes siempre serán objeto de fascinación y más allá de querer saber el tiempo, hay quienes ponen mucha energía en querer mostrar algo más que solo tener un reloj.
2: Esto es el cine y los relojes, yo sigo siendo el More y continúo conversando con Ricardo Marín. Hola de nuevo, Rick. ¿Qué tal, More? Así es, tenemos un tema
1: interesante para el día de hoy. No recuerdo si ya lo habíamos hecho antes, pero el tema de los relojes me... Puede me, ser me, que me, sí, fíjate. Me, me, se, presta, se presta para cosas muy cinemáticas, creo.
2: Sí, está Regina López en cabina también, está Jimena Betancourt. Hola, Jimena, ¿cómo estás?
3: Hola, ya... Yeah con micrófono sirviendo. Eso, en los
2: controles <risas> está bien. David Obando, también acá en la consola, este, y a ver, este guión lo escribió para efectos prácticos del día de hoy, Andrés Durán Moreno, que por asuntos del tiempo y los relojes, no puede estar presente, pero eh, son máquinas del tiempo, son parte de la manera propia de ser del cine, de la revolución que nos regaló el cine a través del montaje y a través de la posibilidad de hacer flashbacks y flash forwards. Y son a veces personajes protagónicos de una película rica.
1: Es justo, o sea, es parte de lo, de lo importante, creo yo, que tiene la representación de un reloj en una película, que al final el cine, como lo dijo Tarkovsky, pues es tiempo. Entonces, y el reloj es esta representación justamente cinematográfica del tiempo, ¿no? Entonces, por eso se presta para diferente tipo de interpretaciones, para diferente tipo de representaciones o, este, o símbolos, incluso, ¿no? Uh, me gusta justo que haya empezado con esta con esta referencia a, a Harold Lloyd uh, de Safety Last, el hombre mosca justamente, porque es justo una de las formas más básicas que tenía el cine de es, es justo lo que comprendían tanto Harold Lloyd como Buster Keaton sobre lo que era el cine, ¿no? Era, era una forma diferente de representar las acciones, ¿no? Por eso es un humor tan particular, es un humor audiovisual que depende justamente tanto del timing como de la combinación de cómo vas a representar un chiste audiovisual, similar al que dijo Panagi, ¿no? Panagi decía como, ¿para qué... Si, si pudiéramos contar las películas no los no los llamaríamos películas no como que Buster Keaton y Harold Lloyd lo entendieron perfectamente no para qué contaríamos un chiste si más bien lo tienen que ver si lo tenemos que si lo tenemos que cronometrar perfectamente este chiste tiene que ser audiovisual justamente no y eso es, y eso es creo la la gran aportación de ellos en el, en, en, que ellos comprendieron el aparato cinematográfico como probablemente nadie lo ha comprendido incluso ahorita a la época no sí, este,
2: hablaste de otro filósofo del cine que es Tarkovsky, ¿no? Sí. Está su libro sí, Esculpir el tiempo. tiempo. Sí, tiempo. Este, pero hay otro libro sobre él que me parece una verdadera delicia. Lo recomiendo mucho si lo encuentran por ahí. Este, que se llama Tarkovsky Tarkovsky Polaroids. Sí, claro. Que son una serie de fotografías con estas cámaras y con esta tecnología que él tomó en los últimos años de su vida. Uh -huh. eh, sabiéndose enfermo y preocupado particularmente por el futuro de su hijo adolescente. Buena parte de esas fotos son fotos de su hijo este y del tiempo que pasaba él con, con su hijo y son una, una verdadera delicia, la verdad, son otra vez este pequeñas cápsulas de tiempo, eh, pequeños eh, momentos... Eh, eh, congelados, ¿no? Sí, sí. Que él decidió ir atesorando y que después se convirtieron en una exposición que le dio la vuelta al mundo y en este libro que es una verdadera chulada. Pero sí, al final el cine es tiempo y al final el cine tiene que ver con estos artefactos, ¿no? Este, eh, que son maquinarias delicadas, hechas por, por, por grandes artistas, ¿no? Por, por, por expertos en... en lo que significa un mecanismo que se mueve de una manera específica y exacta y que nos va dictando, eh, no sé cuánto... Eh, tiempo va a durar este programa que es, es
1: algo que decía, bueno, recuerdo cuando, cuando fui a ver esta plática de Pedro Costa, Pedro Costa hablaba sobre, sobre cómo odiaba el concepto del tiempo en el cine, no porque el concepto, del, el, porque el cine al final no solo es tiempo en un sentido digamos filosófico de lo que estamos viendo en pantalla sino que a la hora de la realización en términos ya prácticos y materiales, el cine también es tiempo, se requiere tiempo y se hacen mediciones de tiempo muy muy específicas para que se haga y Pedro Costa mencionaba cómo detestaba esto, cómo detestaba que que el cine fuese reducido a algo tan eh, banal como el tiempo justamente decía como es imposible detesto a lo, él decía detesto a los asistentes de dirección que Saludos, yo me he dedicado mucho a asistencia de okay. dirección. Ok. Este, pero decía, detesto a la asistencia de dirección porque su preocupación no es el cine en sí, sino el tiempo. El tiempo que te queda para hacer esta escena, el tiempo que te queda para este tiro, el tiempo que te queda para
2: hacer estas, estas como secuencias, ¿no? O el tiempo que duraba cada toma. Yo, cuando era asistente de dirección, también tenía un cronómetro en la mano y tenía que medir desde que decían acción hasta que decían corte cuánto tiempo había durado esa toma para sí. cotejarlo con el pietaje que había en la cama porque teníamos una cantidad... Eh, limitada de película y porque se nos iba a acabar el rollo de 16 milímetros o de 35 milímetros en el magazín de la cámara. Hoy no existe eso, hoy le pregunto a mis alumnos cuando re regresan de rodar, ¿cuánto tiempo filmaron? Y nadie me sabe contestar, como filmamos <risa> en digital, en ya tarjetas, nadie le importa ¿no? eso. ya, ya nadie, nadie le importa mide eso. el tiempo, ya nadie, ¿y qué crees? Que las películas quedan largas, ah, ¿no? justamente. que los planos quedan largos, que la toma 3 es infinitamente más larga que la toma 2 y que no le importa a nadie o parecería que no le importa a nadie a la hora que vemos los primeros cortes también las películas son kilométricas no y hoy parecería que es un mal general del cine que estamos viendo sobre todo, curiosamente, estrenado en la cartelera comercial. Hoy, mientras más larga sea tu película, parece que eres mejor cineasta y se defienden como con más vehemencia, ¿no? Cortes de tres horas y 15 minutos, saludos Psst. de Mian Chacel, ¿no? Este, eh, o, o de... Muchos otros autores. Hoy en la mañana en la preproducción platicábamos un poco sobre sobre, el, sobre la, la longitud, longitud de las películas. películas ¿no? sí, sí. Y sobre cómo afecta eso los formatos comerciales y la propia exhibición. Saludos a Lab Díaz también, ¿no? Este, sus que, películas de que 8, 14 horas. Sus películas acaban partiendo cualquier programación y cualquier lógica de ver un, un festival de cine, yo me acuerdo alguna vez que una de las películas de Lab Díaz me sorprendió en la Berlinale y que de plano ese día decidí ver otras cuatro películas en lugar de ver una la película sí, de él sí. ¿no? este, te ponían pulseras no como como de antro no este eh, para que entraras y salieras de la sala no y, y para que Samá te pudieran identificar y, y entendieran que no te estabas colando no Sí, exactamente, ese es el tiempo digamos en el cine justamente y que no hay
1: representación más importante de eso creo que, que un reloj justamente ¿no? en Watchmen lo vimos ¿no? en la película de Watchmen lo pudimos ver ¿no? bueno, el propio nombre es Watchmen ¿no? los el hombres el, el hombre reloj justamente ¿no? obviamente es un juego de palabras pero no por nada uno de los personajes de Watchmen es el papá de uno de los personajes de Watchmen es relojero justamente ¿no? porque está interesado tanto en esta función cronométrica en esta función tan pulsante tan, tan precisa justamente ¿no? Um, Pienso, por ejemplo, también en el reloj. ¿Te acuerdas de...? Esta es, la consideran una película menor en la filmografía de David Fincher, pero en esta película del curioso caso de Benjamin Button, tiene un reloj súper importante, que es un detalle que a mí me parece bellísimo, que es este reloj que corre al revés justamente, él, es un señor que es un relojero que puso en esta estación de trenes un reloj que corre al revés, que es una forma de protestar, de quejarse ante la muerte que genera la guerra justamente ¿no?
2: Sí, ah. hay un reloj eh, protagonista en un clásico de la comedia romántica ochentera eh, protagonizado ni más ni menos que por Christopher Reeve, que es Pide al Tiempo que Vuelva, por supuesto ¿no? que es un juego de tiempos ahí donde, donde hay un reloj de bolsillo, no de estos con leones ¿no? Este, a la antigua, y hay una moneda, ¿no? Que... Que determina el cambio del tiempo, ¿no? Y el brinco del pasado al presente, este, que acaba echando todo a perder en un romance casi no, perfecto. Pero ¿no? el villano
1: de esa es, una, es una monedita, ¿no? monedita. Está el reloj y está la monedita. Y está la sí, moneda, sí, sí. y la moneda
2: es la que acaba siendo la traidora fundamental de eso. O hay estas imágenes y estos planos de detalle de los relojes. Hay una, una película de Phil Janoux un videoclipero muy importante que eh, cuenta la historia del típico adolescente de secundaria que eh, le dicen nos vemos a la salida, ¿no? este Esta amenaza de te voy a sí, golpear sí. cuando se acabe el día de clases, ¿no? este Y que todo se mueve a través de las manecillas del reloj y de cómo va pasando el tiempo este eh, del principio, de la primera hora de clase hacia el final, ¿no? el matón de la escuela le va a partir la <risa> cara. El tiempo ¿no? real.
1: Tipo como esta película de donde sale Gary Cooper, viejísima, que se llama High Noon, que creo que ¿Sí? eh, sí, eh, él tiene un reloj justamente, pero se trata de cómo tiene que reunir en tiempo real a una serie de pues, eh, como le llaman en inglés, deputies, que deben de defender el pueblo, pero nadie lo quiere ayudar, justamente. Tiene solo como hora y media para defender el pueblo a, como de estos tres maleantes que van a regresar, y van a regresar por él, justamente, pero nadie lo quiere defender. Una como metáfora de esto que sucedió en Estados Unidos de, de la persecución comunista, justamente. A sí. mí, por ejemplo, un, un Se llama ¿sí?
2: Three O'Clock High, Three la película High. que les decía, y aquí le pusieron cita con el tiempo, ¿no? Cita en en estas tiempo. traducciones que dices: <risas> Piedad. A ver, Phil no. Janu es el director de Rattle and Home, de YouTube, sí. ¿eh? de, de este documental este, eh, eh, emblemático de, de. ¿Cómo les dices tú? A estas películas de, de música y conciencia. Dosis. Rockumentary, ¿Esa el rockumentary. <risa> sí, 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 Rockumental, el documental. Rock que que nunca me falta en tus términos, <risa> este...
1: hay, un, hay un reloj que a mí me gusta mucho que, porque no aparece justamente, nunca se ve un reloj o no realmente, que es el reloj de, el, el de Dunkerque. La música de Dunkerque es un reloj en sí, es como el tic-tac, el tic-tac de un reloj justamente. Mira, este era un momento perfecto para poner el bolero reloj. No Qué oportunidad tan desaprovechada. Pero justo me recuerda a este, a este momento, a la como... ...a la situación tan apremiante que, que representa ese reloj de Hans Zimmer... ...justamente, que no aparece nunca en realidad... ...pero es como un
2: personaje en sí mismo también, ¿no? Sí, y es una eh, película que está contada, Dunkerque... ...como si fuera un reloj de estos que tienen varias carátulas, ¿no? este Y que van llevando tiempos eh, de manera distinta... Porque está contada eh, de una manera colar a partir de la visión y de la historia de diferentes personajes en ese momento y en esa batalla, en esa carrera contra el tiempo. En donde al final acaba sucediendo un milagro, ¿no? En, en lo que tiene que ver con eh, la épica de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. En el que un grupo de civiles deciden involucrarse en el conflicto bélico y salir en, en sus barcos, ¿no? Y en sus pequeñas embarcaciones y lanchas a ir a rescatar, ¿no? De una muerte segura a los que se quedaron varados en esa playa, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, tenemos una cápsula más, vamos a soltarla porque estoy viendo que el tiempo aprende. Sí. Y el reloj de cabina está corriendo.
6: El cine y los relojes. Toma dos. Los relojes, además de medir el tiempo, también parecen ser medida de estatus. Pareciera haber una relación extraña con el tiempo y las personas que hacen del reloj una joya. James Bond tiene una larga tradición de relojes. Cada uno ha tenido uno diferente por película y por lo regular son relojes que más que una pequeña máquina son joyas insuperables. Pero el cine y la imaginación hacen de la suya sin importar el
2: estatus. compatible radio watch.
6: James Bond vino a marcar una tradición con el hecho de vestir un reloj Seiko, Rolex, Cartier y demás marcas han desfilado en las muñecas de los distintos Bonds que han existido en la historia del séptimo arte Los británicos y los relojes parecen tener una especie de compromiso muy distinto al de otros países, empezando por el asunto de la puntualidad, pero sobre todo porque en sus películas hay un par de relojes que siempre son protagónicos. El Big Ben ha sido destruido demasiadas veces en el cine, el asunto es casi un cliché. Es significante de Inglaterra y también prueba irrefutable de que estuviste ahí. El segundo es un tanto menos protagónico, pero sí mucho más útil. Colgando en el centro de la estación de Waterloo desde 1920, el reloj de la estación ha sido un punto de encuentro para numerosos londinenses en aras amorosas, como en Only Fools and Horses, un sitcom inglés de 1988 creado por John Sullivan. Look, he nearly nicked one of your mates just now so I'd have it away toes if I were you. Really.
2: is it Derek? raquel yes. oh. Hi. Hello. Hello. I'm sorry sorry about it.
5: no no I should apologize for being so late no. you know what these trains are like oh, yeah, yeah. Have you been waiting long
0: well since about this morning, this morning.
6: pareciera que las estaciones de trenes los relojes y el amor tienen algo especial que los une, y cuando no es la vida, es el cine quien hace esa unión.
2: El cine es el que hace la unión, dice Andrés en su cápsula Qué poético Exactamente, es Andrés, es Andrés, saludos Andrés, que no pudo estar el día de hoy con nosotros, este, pero que hizo el bonito guión de eh, este programa, eh, que se nos está acabando mi queridísimo Rick Sí, es More, se nos este, está acabando Todo por servirse acaba, diría la frase eh, famosa eh, relojes en el cine, un reloj en el cine, alguna película que te vincule con eso? Hay
1: uno que me da mucha risa, este, y tal vez sea de, de estudiante de cine muy como básico, pero me gusta mucho este, es el reloj de Pulp Fiction. Eh, el reloj importantísimo de Bruce Willis y que Christopher Walken dice y lo, eh, me encanta la frase porque me encanta cómo dice la frase porque tiene un timing muy especial para la comedia Christopher Walken y dice y sí y, lo es, y escondió este reloj en el lugar que creía más seguro en el campamento su trasero entonces eso, okay. es, eso, es, lo, eso es lo que dice justamente el eso. lugar
2: más seguro, seguro el campamento era su trasero exactamente entonces, es por, por eso me da mucha risa ese, ese reloj la verdad Jimena Betancourt, un reloj de película, una película con relojes
3: Pues yéndonos algo muy fresco, Pinocho de Guillermo del Toro Ay, claro. El reloj de arena que tiene esta criatura Por como en la, otro, en la muerte Y sí. que literal parece que ella se lo adueña y que Pinocho, Pinocho no tiene como ningún, na, no puede decidir sobre cuánto tiempo se tiene que quedar Pero pues al final sí, él es el que tiene la decisión y adherirse a las consecuencias
2: Sí Sí, yo, yo hablaría de un autor para el cual el tiempo es una obsesión, este y que ha hecho al menos dos películas, este eh, donde esa obsesión es fundamental en la en la trama de las mismas, este una se llama Interstellar, claro, este y la otra se llama Tenet, no, este. Hay ahí este, con las manecillas y con esta lógica en, en el, en el este, mundo de, de este, las narrativas temporales. En Interstellar hay hasta un juego de si el papá se va este, tantos años de viaje... Pero en realidad, en el espacio, esos años van a ser más tiempo, menos sí, tiempo. La dilatación de la tiempo. La relatividad, ¿no? la dilatación. Entonces, bueno, eh, yo propondría esas dos. Además de la película de Phil Janu, este. Cita con el tiempo, ¿no? <risa> este. Tree o'clock. Este. Y este. Y. Y pues. Eh, muchas más que que tienen que ver con relojes de oro en el lobo de Wall Street hay unos Rolex este muy llamativos y muy importantes en la trama
1: todo lo que tenga que ver con James Bond como lo dijo este como lo dijo Andrés en su cápsula tiene que ver con relojes el reloj es un gadget Todas que se las vuelve una han, tecnología súper sí. particular y hoy
2: este en las redes sociales este también se comparan Casios con Rolex ¿no? este y se factura ¿no? este y suceden muchas cosas más eh, gracias eh, por hacer posibles las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana, se quedan con Rox que tiene otros datos, yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro seguro, nos vemos muy pronto en el cine Grabando El Cine y
0: Toma 2 Berlín, Morelia salónica Guadalajara, Jerusalén San Cristóbal de las Casas Locarno, Guanajuato San Sebastián, Puerto Escondido Querétaro
1: En 17 años caben muchos viajes, cientos de transmisiones y muchas
2: entregas de premios.
0: ¿El cineí o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta? El cineí. El cineí.
2: Por Ibero 90.9. 20
0: años. 20 años de Ibero 90.9. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita
5: ibero909.fm.